0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 1. Juni 2023. sie und Marco Somm. Wir sind in Berlin in einem Hotel, Dominik Freusi und ich. Wir sind hier aus geschäftlichen Gründen in Berlin. Deshalb wird vielleicht die Tonqualität nicht ganz immer total befriedigend sein. Wir hoffen, man gehört es trotzdem und versteht es vor allem. Und wie immer hat auch noch ein bisschen Freude an dem, was wir hier zu erzählen haben. Gut, was ist die wichtigste News? Das ist klar, der sogenannte Referenzzinssatz ist vom Bundesamt für Wohnungswesen angehoben worden von 1,25% auf 1,5%. Prozent. Und um was geht es da eigentlich, Dominik?
1: Ja, das ist der Zinssatz, wo man so tut, ähm, das Grundlegende für die Frage, ob man eine Wohnungsmiete aufsetzen oder absetzen kann. Man muss sagen, die ganze, der Wohnungsmarkt ist ja komplett durchreguliert. Also das heisst, man kann, es gibt keinen freien Markt und es gibt keine freie Preisbildung, darum werden die Knappheiten nicht richtig abgebildet, darum funktioniert der Wohnungsmarkt auch nicht. Und es wird immer komplizierter und eben ein Vermieter kann nur bei so einer die Steigerung kann er an sich, die den der Zins auftun, äh, oder eben, wenn er eine komplette Renovation und so weiter macht. Und darum äh, rechnet man auch damit, dass natürlich, wenn man das nur ähm, so möglich macht, dann werden das sehr viele Vermieter machen. Drum, grosse Schlagzeilen, Mietpreis, Schock! Der SP macht natürlich sofort eine Forderung daraus, ein Mietpreismoratorium. Ähm, ja, es ist Wahlkampf und äh, darum probiert man jede Gelegenheit auszusetzen.
0: Genau, und das ist insofern äh, ironisch, oder was soll ich sagen, ironisch, es ist kurios. Weil der sogenannte Referenzzinssatz, der ist in den letzten Jahren ständig gesunken. Der ist im Jahr 2008 noch bei 3,5 Prozent und ist in den letzten Jahr, also in letzten 15 Jahren, jedes Jahr praktisch, fast jedes Jahr gesunken auf 1,25 Prozent. Jetzt, wie du richtig gesagt hast, der Referenzzinssatz ist nicht nur dann verbindlich, wenn man äh, wird, äh, Mieten erhöhen möchte, sondern eben im Gegenteil, die Vermieter, also die Hauseigentümer, äh, die, auch die großen Immobiliengesellschaften und so weiter, die haben jetzt immer müssen Mietzinsen senken Jedes Jahr hat der Mieter eigentlich einen besseren Deal bekommen, hat immer weniger dafür zahlen dafür, dass er äh, das Wohneigentum von anderen nutzen darf, hat immer weniger müssen zahlen müssen. Jetzt geht der Zins einmal ein bisschen, auf das erste Mal seit ich 96, seit 15 Jahren geht er um 0,25 Prozent auf. Das ist äh, für gewisse Leute sicher ein Problem, aber es äh, ist sicher nicht der Grund, dass die SP jetzt muss Wohnpreismoratorium fordern und in Panik ausbrechen oder auch wenn die FDP jetzt vor Wohnungsknappheit warnt, ist auch nicht so hilfreich, weil es einfach die 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 Panikstimmung ich muss man den Tageszeitungen anschauen, wie die jetzt über das schreiben, die Panik oder der Blick, auch uns trotzdem der Mietschock, hat der gleiche, der schreibt der Blick, hat der gleiche Blick äh, in den letzten 15 Jahren je von einem Miet Schock oder Vermietschock geschrieben, wo die Zinsen ständig gesenkt worden sind.
1: Nein, natürlich hat er das nicht geschrieben oder? und das ist ein wichtiger Hinweis. Ja. Dann muss man auch noch sagen, was ist eigentlich der Grund, warum der Referenzzinssatz aufgeht. geht? Das ist wegen der Inflation. Und ähm, er ist, eigentlich müsste er noch mehr steigen, wenn man die Inflation auch will. Die Inflation sorgt dafür, dass äh, dass es teurer wird, der Bau von Wohnungen wird teurer, der Unterhalt von Wohnungen wird teurer und so weiter. Und es ist klar, dass man das muss überwält man kann schon sagen, ja, die Wohnungsmieten müssen so tief bleiben, aber dann geht ähm, äh, der Ertrag zurück und es wird weniger gebaut, dann haben wir noch ein größeres Problem. Also man kann schon so ein Moratorium machen. Es ist aber dann typisch das Pflasterli, wo man aufs Pflasterli muss kleben, wo schon nicht mehr funktioniert, wo auf einem Pflasterli ist, wo nicht mehr funktioniert, wo auf einem Gips ist, wo nicht mehr funktioniert. Also, man kann immer noch mehr Regulierung darauf biegen, es wird nicht besser. Und die Inflation, woher kommt die? Die kommt aus sozialdemokratisch grüner Geldpolitik, also weil man halt Geld rausschwemmt wie blöd. Und, wir haben immer gewarnt vor Inflation, jetzt ist sie da. Und das hat Folgen, insbesondere für Leute, die nicht Eigentum haben.
0: Genau. Und was natürlich auch noch ein interessanter Faktor ist, ist die ganze Zuwanderung. Es ist ja ver verhältnismäßig erstaunlich, dass Mietzinsen, eben wir haben es jetzt gesehen beim Referenzzinssatz, wo jetzt immer gesunken ist, dass eigentlich die Mietzinsen nicht total durch die Decke gegangen sind in den letzten paar Jahren, ja, weil die Nachfrage nach Wohnraum hat enorm zugenommen, eben wegen der Bevölkerung, wo zugenommen hat. Und von dem her muss ich sagen, ja, wenn man natürlich alles macht, das für einen Vermieter nicht mehr attraktiv ist, indem, dass man eben zum Beispiel das ein Moratorium einführt, wo eben der Vermieter nachher nicht darf Mietzinsen erhöhen darf, sondern er muss sie nur immer senken, dann führt das dazu, dass die Leute sagen, du, wieso soll ich da Wohnungen bauen? Wieso soll ich Häuser bauen? Das bringt doch mir gar nichts. Ich kann nicht einmal, ich verdiene gar nichts. Ich kann das Geld gar so gut bei mir im Garten verbrennen. Und deshalb ist Wohnungsknappheit ist ein Ausdruck davon, dass die Leute finden, ja, es lohnt sich für mich nicht, ein Haus zu bauen oder zu bauen, wo man dann vermieten könnte. Also von dem her, die ganze Diskussion völlig kurios, völlig bizarr. Aber natürlich, es hat mit Wahlkampf zu tun und die Leute haben immer das Gefühl, haben Wohnen sei wahnsinnig populär oder wie gesagt, die Frage ist sehr populär. Ich bin nicht ganz sicher, ob die Leute alle das mitbekommen. Ist ja gleich. Gut, etwas anderes, wo auch zu tun hat mit dem Wahlkampf oder wie gesagt, nein, stimmt nicht, mit dem Abstimmungskampf das Interview heute in der Zürich-Zeitung von unseren zwei Lieblingsjournalisten bei der Zürich-Zeitung führt von David von Plon, einem linksgrünen äh, Aktivisten und dem Marc Triebelhorn, der äh, sich sehr wohlfühlt, wenn er über 50er, 60er oder 70er Jahre schreibt. er erinnert eher ein Historiker, ich bin auch Historiker, aber ab und zu Könnt ihr auch noch ein bisschen aktueller schreiben. Gut, das sind unsere zwei Lieblingsjournalisten. Und die tun mit den zwei ETH-Präsidenten zu unserem Lieblingsthema ein Interview machen, Klimaschutz. Dominik, was ist da äh, zu
1: Ja, ich finde den Titel sagt schon sehr viel. Der Titel sagt etwas aus über den Zustand von den beiden wichtigsten und genialsten und tollsten Bildungsinstitutionen von dem Land, von der ETH und der EPFL. Der Titel ist nämlich, und das ist ein Zitat, wenn wir es schaffen, zum Mond oder zum Mars zu fliegen, können wir auch netto null erreichen. Das ist der Zustand von der ETH. Ähm, man tut nicht mehr wirklich darüber nachdenken, wie könnte man das gehen. Auch später im Interview werden die beiden gefragt, ja, ob es denn wirklich einen Plan gibt. Und dann sagen sie, ja, wir arbeiten Daran, oder? Also das Prinzip Hoffnung hat über das Prinzip Ingenieurwesen gegangen. Und dann, klar, die beiden sind für das Klimaschutzabkommen, müssen sie sein, weil sie Geld über vom Bund, das wird aber selbstverständlich nicht hinterfragt. Ähm, sie sagen, man müsse für das ganze Energiesystem umbauen, auf CO2-frei. Und dann, äh, klar, äh, du, Markus und ich, wir erwarten dann sofort, dass die... Äh, gut ausgebildete Chefs von der EPFL, dass die etwas dann zur Atomenergie sagen. Aber nein, sagen sie natürlich nicht. Erst dann, wo immerhin ein Journalist dann fragt, sagen jetzt ja gut, das wäre schon etwas Wichtiges, aber das dauert viel zu lang. Und eben, es, äh, es gibt ja keine Garantie, dass nicht nur Fukushima nochmal passieren oder Tschernobyl nochmal mal passieren. Das finde ich verrückt. Die beiden sollten genau wissen, dass das, was in Fukushima und in Tschernobyl passiert ist, überhaupt nichts zu tun hat mit Kernenergie in der Schweiz.
0: Genau. Also ich würde sagen, das ist jetzt mal eines von diesen Beispielen, wo man einfach sagen muss, das ist ein armseliges Interview von diesen zwei ETH-Präsidenten. Eine riesen Enttäuschung. Ich kenne beide. Beide sind eigentlich gute Wissenschaftler, wissen ganz genau, wie man dort rechnet und wissen ganz genau, was sie wahrscheinlich im Privaten über die Frage denken. Das ist das Propaganda-Interview, das die ETH-Präsidenten müssen geben, weil sie das Gefühl haben, sonst haben sie dann ein Problem bei, äh, bei, ihren, bei ihren Vorgesetzten. Und das ist letztlich natürlich der Bundesrat. Meinen Sie? Ich würde sagen, nein, es ist eigentlich der Souverän. Ihr seid angestellt vom Volk. Auch ein wichtiger Grund, warum das Klimaschutzgesetz auf jeden Fall abgelehnt werden soll. Weil genau da, was Sie behauptet, dass wir zum Mars können fliegen können. Also erstens zum Mars können wir fliegen, aber wir haben jetzt schon relativ lange Zeit damit verbracht, den Mars irgendwie zu einem Planet zu machen, wo man vielleicht einmal könnte besiedeln könnte. Es geht nicht so schaurig schnell. Und dort ja Zürich ist bei der Marsforschung glaube ich, auch nicht so wahnsinnig erfolgreich war, dass man ist sagen ist das müsste sagen, Gott, es ist wirklich die Schwachsinn, die es ist peinlich, <lacht> es ist armselig. Ich muss sagen, ihr zwei, Martin Vetterli und Joel, Joel so das nächste Mal, wenn ihr an die Öffentlichkeit treten, könnt ihr euch ein bisschen besser oder überlegen. weil Das ist furchtbar, ja. machen das Interview aus dem Mars aus oder vom Mond. Nein, das ist wirklich peinlich. Vielleicht noch einfach wegen Netto Null, dass das so wahnsinnig einfach ist. Und ich kann euch sagen, das müsst ihr euch einfach merken, ich, ich habe wirklich viel Gespräche mit Unternehmern, mit Managern auch mit Naturwissenschaften, Wissenschaftler, mit Professoren, auch mit ETH-Professoren, alle sagen einem im privaten Rahmen, ja, Netto Null, das wird nicht klappen, das wird wir nicht schaffen. Jeder Mensch, der ein IQ hat, der ein bisschen über einen tiefen zweistelligen Bereich liegt, weiss, es geht nicht. Nur eine kurze Rechnung, die ich heute im Memo noch einmal sprach. Der Roger Pielke, das ist ein sehr bekannter Professor in Amerika, hat das mal ausgerechnet, was wir heissen, wenn man Netto Null weltweit wird erreichen würde. Und zwar, wir müssen jetzt eben erreichen, indem wir ganz auf die fossilen Brennstoffe verzichten, wo wir heute den ganzen Energie Energiebedarf der Welt immer noch stillen, zu so 82 Prozent. Die 82 Prozent wollen die Leute, der Herr Mözo und der Herr Vetterli, in 27 Jahren wegbringen. Viel Glück! Wenn man das wollen, müsste man zum Beispiel jetzt, das hat der Roger Pilke ausgerechnet, ab sofort alle zwei Tage Drei neue Atomkraftwerke bauen. Oder? Man könnte es auch im Wind haben, wenn man das lieber hat. Im Wind wär's dann so, jeden Tag. 1000 bis 1500 neue Windräder bauen. Herr Müser, Herr Vetterli, fangen Sie ab bauen? Dönd Sie investieren, wenn Sie da dran glauben?
1: Ja, zu dem äh, zu dem Problem gibt's eine Frage im, in dem Interview, oder? Also die Journalisten fragen, frage das sieht doch eine Utopie. Also die Kritiker sagen, das ist eine Utopie, dass mit die Wirtschaft so schnell können emissionsfrei machen. Und dann sagt der Herr Vetterli, das finde ich schon großartig, eben der Satz mit dem, ja, wir können ja zum Mond oder zum Mars fliegen. Aber dann wird doch noch ein bisschen konkret und ich zitieren Es gibt Bereiche, wo die Dekarbonisierung schwierig ist, etwa die Herstellung von Aluminium, Stahl und Zement. Ähm, ja, jetzt ist einfach das Problem: äh, Aluminium, Stahl und Zement sind extrem wichtig für unsere Wirtschaft, für unsere Gesellschaft, für die Infrastrukturen. Und er hat aber keine Lösung dafür. Und dann, ich zitiere wieder aber abgesehen davon sind für fast alle Bereiche der Wirtschaft emissionsarme Technologien verfügbar und er verwies dann auf Tesla und so weiter und äh, bis 2035 sollen alle Neuwagen in der EU fossilfrei fahren. Also man wechselt dann einfach so in Hoffnungsmodus und in Regulierungsmodus und dann der Höhepunkt von der Antwort ist, ich zitiere wieder, mit einer intelligenten Industriepolitik kann der Ausstieg gelingen und man kann auch noch Geld verdienen. Ja, man kann Subventionen verdienen, aber mehr kann man nicht verdienen. Leider, der Herr Vetterli ist möglicherweise ein guter Ingenieur. Ich habe mittlerweile daran meine Zweifel, aber er ist sicher kein Ökonom.
0: Genau, er hat noch nie ein Unternehmen gegründet und er hat da null Ahnung, wie das geht. Trotzdem Geld verdient. Und trotzdem weiss er, wie man Geld verdient, selbstverständlich. Nein, es ist ein ganz ein trauriges Kapitel, von, auch von unserer Forschungsfreiheit, dass das eigentlich ja, wie soll ich sagen? Die Freiheit, die man nämlich allen Professoren zugesteht, dass sie sagen und forschen und machen und denken, was sie wollen, die ist eigentlich nicht mehr gewährleistet, weil man sieht es ein wie die ETH-Präsidenten. E -E -E ich unterstelle denen, dass sie wirklich das Zeug sagen, das sie selber nicht glauben. Das ist wirklich eine Unterstellung, ich gebe es zu. Aber Joël Möso ist ein sehr hochintelligenter, hochanständiger, sehr interessanter Physiker. Der weiß ziemlich genau, wie das funktioniert. Und der Herr Vetterli ist Professor für Informatik und Kommunikation. Ist auch ein gescheites wissen es besser. Aber der politische Druck wo zum Beispiel von uns Medien auf diesen Leuten lastet, auch der politische Druck, der aus dem Bundesrat kommt oder aus dem Parlament vor allem, führt dazu, dass sie nicht mehr die Worte sagen oder nicht mehr das sagen, wo sie das Gefühl haben, das ist das, was sie selber wirklich finden, sondern sie sagen Sachen, wo sie glauben, das wird erwartet, dass man das sagt. Es, Kapitel in dem, in dem Thema ist zum Beispiel auch der Lino lang der Präsident von der ETA und jetzt, mhm. nachdem er nicht mehr Präsident ist, plötzlich fängt er an, sehr kritisch über die Energiepolitik zurecht, kritisch darüber zu reden. Und das ist der beste Beweis, dass die Leute so lange im Amt sind, getrauen sie sich nicht.
1: Und ich meine, dann muss ich sagen, ja, sie sind auch ein bisschen Hörsi. Könnt euch Opfer deckel mal in Mut geben, Richtig. Dominik. Ja, hörst Ist du dumm, ist Stichwort. Oder? Und ich meine, und Doris Leutert hat das ganz bewusst werden. äh Anfahrtszeit Richtung Abstimmung über die Energiestrategie, weiss ich genau, hat sie ja, die Zahl ähm, ist mir jetzt nicht mehr gerade präsent, aber es sind dann dreistellige Millionenbeiträge -Be zusätzlich für die Energieforschung bewilligt, bewilligen lassen vom Parlament, weil sie genau gewusst hat, von dem Moment an wird es keine kritische Stimme mehr geben in den Institutionen und dort hat der ETH, der EPFL profitiert und auch alle Fachhochschulen, die ja auch noch Ingenieure ausbilden. Und von diesem Moment da hast du kein Audeliner. Du hast den Lino Gozellermann und von dem hat man bei der Energiestrategieabstimmung gewusst, dass er anderer Meinung ist. Und ich habe ihn selber mal noch äh, um ein Interview gebeten, aber er hat abgelehnt und gesagt, es das sei jetzt der falsche Zeitpunkt.
0: Ja, ja, das ist genau, Und was ich eben gut weiss und aus guter Quellen auch weiss, jetzt tut er im privaten Rahmen, aber auch sonst tut er sich gesellschaftlich engagieren, wo völlig in andere Richtung geht was das, was er als Präsident von der ETA gesagt hat. Und das ist nicht eine gute Entwicklung. Die Leute sollten, wir wie wir Journalisten auch, aber auch bei den Journalisten ist es nicht immer so, wir sollten das sagen, was wir denken und wirklich daran glauben und wo wir können belegen, wo wir gute empirische Belege dafür haben. Und nicht einfach den, den Pipe Dreams von dieser Babygeneration im Parlament, wo da die da Politik kann prägen nachgeben Das ist ein Fehler. Gut, jetzt gehen wir auf ein anderes Thema, das auch ein Lieblingsthema ist für uns. Wir haben heute noch ein Lieblingsthema. Die Stadt Zürich, wo jetzt immerhin 440.000 Einwohner hat, das ist viel. Da braucht sicher mehr Beamte, das ist klar. Aber das Lustige ist, die Verwaltung in der Stadt Zürich wächst noch schneller oder noch größer äh, als äh, die Bevölkerung. Die Bevölkerung ist um 12 gewachsen, aber die Beamten nehmen um 14,6 zu.
1: Was ist da los? Ja, man könnte sagen, das ist normales Wachstum von der von der Administration. Aber wie du gesagt hast, nein, es ist überproportional und sogar der Tagesanzeiger, der Züri-Teil vom Tagesanzeiger hat das entdeckt und macht eine Geschichte daraus, es ist grossartig und ähm, ja, es ist letztlich die linksgrüne Politik, wo die Stadtsücherinnen und Stadtzürcher regelmässig wieder wählen. Ähm, toll ist die Reaktion vom zuständigen Stadtrat Daniel Leupi. Ähm, dass sie ganz schlimm. Äh, das sind so Vorstöße debattiert worden im Stadtzürcher Parlament Und er hat dann reagiert, das sie alles nur eine Milchbürger rechnung
0: Genau, und die Milchbüchli-Rechnung haben wir uns vorher überlegt, das ist ja ein schöner Ausdruck, Tönt so altschweizerisch, Tönt nach Polizist Weckerli, 50er Jahre, wo man früher eben so genannte Milchbüchli noch gehabt hat, ich weiss es noch, wie das bei meiner Großmutter war. ist, ist ja eine schöne Einrichtung gewesen, dass jeden Morgen ist ja der Milchmann vorbeikommen, und dann hat man eben im Milchbüchli zusammengezählt, jetzt wieder ein Liter Milch, das kostet 25 Kappen wahrscheinlich damals oder so, und dann hat man das Zusammenzählt. und wer hat das Zusammenzählt? Die Hausfrau. Natürlich. Und der Herr Läupi, der Sexist, findet natürlich Milchbücher rechnung weil das heisst ja, es ist ein bisschen banal, ein bisschen simpel, ein bisschen dumme Rechnung für die dummen Hausfrauen. Das würde der Herr Läupi sagen, der kleine Sexist. Nein, aber der Herr Läupi hat dann auch noch eine Erklärung, warum das so ist mit diesen Zahlen und auch eine ganz billige, dumme, armselige Be 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 Begründung. Ja, in der Schule wächst eben wächst das wahnsinnig stark, wenn man das nicht berücksichtigen würde, was sie mehr aufwenden für die Schulen wo natürlich praktischerweise der freisinnige Stadtrat Filippo Lüttenecker zuständig ist, was dem Herr Leupi ja noch passt, wahrscheinlich, und das stelle ich auch. Nein, wenn wir die Schulen ausklammern würden, dann würde die Verwaltung nur noch um 4% gewachsen sein. Das kann ja sein, aber es zeigt auch ein Problem. Wenn die Schulen auch überpropor ob, überproportional wachsen, stärker noch wachsen das Bevölkerung, dann stimmt eben auch an den Schulen etwas nicht, und das haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert, dass man heute für die gleiche Leistung, die die Schule erbringen sollte, bringen, wo sie teilweise ja nicht einmal mehr bringt. Die Leute können nicht mehr schreiben, nicht mehr rechnen und nicht mehr äh, lesen. Nein, aber die für die gleiche Leistung brauchen es immer mehr Leute. Ob das jetzt Lehrer sind oder Logopäden oder lega äh, therapeuten ich weiss nicht was. Das ist auch keine
1: gute Entwicklung. Gut, jetzt kommen wir noch zum letzten, auch ein Lieblingsthema für uns, Windpark. Ja, das ist nämlich heute Morgen Thema im Ständerat und wir tun das auf nebelspalter.ch bald noch aufschaffen. Es nimmt uns auch Wunder, was ihr von Windenergie haltet. Schreibt uns das auf redaktion .ch. Die grüne Utopie oder man könnte auch sagen Dystopie, ist ja 4'500 Windräder in der ganzen Schweiz verteilt. Ein guter Kollege von mir hat das ausgerechnet. dass wir all drei Kilometer für das so eine Anlage bedeuten. Das die grüne Nationalrätin Franziska Rieser äh, vor zwei, drei Monate in der Arena gesagt. Heute Morgen der Windexpress im Ständerat. Ständerat haben aber ein bisschen Bremse hier bei dem Express. und zwar, Der Nationalrat welle wirklich ähm, die ganze politische und juristische Recht von Gemeinden und Kantonen quasi ausschalten. Das ist ein bisschen verkürzt dargestellt, aber wirklich das völlig, völlig außer Kraft setzen. Das ist der Traum vor all diesen Windrädchen-Bauern, die es gibt. Und ähm, daher aber der Ständerag hat gesagt, nein, das geht nicht. Die Kompetenzen von der Standortgemeinden und Kantone sollen äh, zu einem grossen Teil beibehalten werden, außer die Windparks sind schon in einer Nutzungsplanung sozusagen drin. Ähm, ich finde, das ist immer noch höchst problematisch. Und ich, es ist immer noch angesichts auch von der Auslastung der Windräder, wir haben beim schon ein paar Mal darüber geschrieben, wo irgendwie zwischen 10 und maximal bei optimalsten Bedingungen irgendwie 3, 24, 25 Prozent ist. Das ist einfach ein kompletter Quatsch. Und ich glaube auch nicht, dass äh, gerade auch Leute, die irgendwo in dem Land leben und die Landschaft noch schön finden, das irgendwie toll finden.
0: Genau, aber trotzdem muss man sagen, du hast recht, es ist immer noch falsch, aber es ist wenigstens nicht so extrem, wie das vorgesehen ist. aber es bleibt natürlich dabei, dass erstens, und das weiß eigentlich auch jeder, wo in diesem Land wohnt und ab und zu auch geht, spazieren kann. Die Schweiz ist nicht ein Windland. Also, wir sind letztes in Dänemark gewesen, und in Dänemark sieht man praktisch, also alle, <lacht> mehr, mehr, sind alle vollgestellt mit Windrädli. Sieht nicht sieht auch. nicht schön aus, aber das ist irgendwo noch sinnvoll. Da hat man das Gefühl, mal, die haben sich etwas überlegt, weil die leben jetzt schon seit tausenden von Jahren in einem Gebiet, wo es halt Luft hat und wo es bläst Und wir wohnen ganz neu nah miteinander. Wir haben zum Beispiel Berge. Und was hat das ausgelöst bei den Schweizer? Wir haben die besten Wasserkraftwerke der Welt gebaut. Und wir sollten auf die Asse setzen, die irgendwo unserem Know-how und unserer DNA auch entspricht. Und sicher nicht Windräder bauen in einem Land, wo es einfach nicht so viel Wind hat, Gott verdeckelt. Und dann kommt noch etwas Zweites dazu. Die Schweizer sind wirklich Heimatverbunden in dem Sinn, dass sie einfach die Landschaft gerne haben. Die Schweizer Landschaft ist speziell. Das kann man auch in Dänemark besichtigen. Es ist zwar ein schönes Meer, aber Dänemark ist dann halt schon, so. ist halt flach. Es ist einfach nicht so lustig, Nicht gegen Dänen, aber sie sind schon arme Sieche in ihrem Flachland. <lacht> Nein, gut. Wie gesagt, es ist eine Bieridee, dass man wirklich bauen Es wird auch nie, nie mehrheitsfähig sein, dass man dann nachher irgendwo schöne Berge vollstellt mit Windrädchen. Aber immerhin, ständig Ort muss man
1: Loben. Ja, aber sogar in Dänemark, wenn weißt du, ist mir jetzt gerade in Sinn gekommen. meine, Wind ist auch in Dänemark ein, ein, eine Energie, wo fluktuiert, die nicht immer ist. Es hat einen Grund, warum wir nicht mehr Segelschiffe haben. Und die meisten Schiffe, vor allem, wenn sie etwas liefern müssen, fahren mit Öl. Das hat einen Grund. Ist Gut, das, treiben
0: wir, das treiben wir denen auch noch aus. <lacht>
1: ja, hey, <aber> es gibt <lacht> kein Segelschiff mehr, wo kommerziell unterwegs sind. Weil es einfach aber sage ich,
0: ist das nicht zu laut? Das wird dann auch noch eine Erfahrung werden vom Roger Norden. Und dass wir jetzt noch Und alle von Bastian Giro vergessen ah, bitte oder der Baltasar glücklich habe ich gerne also, dass Züge soll mal endlich fordern das Hochseeflotte Schweizer noch eine, oder wie ist das eigentlich? Gibt's, genau. Hat's doch immer das gegeben, das dass die endlich umgestellt wird, wieder ja, ja. auf Segel, wie im 13. Jahrhundert, wo wir ja auch berühmt und waren. sind. Genau, wo wir berühmt sind für unsere Flotte, wo wir da betrieben haben, wie der Walter Sarglettli, der von Geschichte total gute Ahnung hat, ja weiss. Gut, das ist sie Bern einfach, oder wie es es, Berlin einfach. Wir sind aus Berlin da zugeschaltet. Vom Dominik Feus und Markus Sommer, vom Neberspalter.ch, uns abonnieren, und zwar Bern einfach soll abonnieren, aber eben an den Nebelspalter auf nebelspalter.ch können dann abonnieren, dann könnt ihr solche Formate wie die unterstützen und Journalismus, es tut mir leid dass euch auch noch mitzuteilen, es kostet etwas, Journalismus, es kostet etwas und wenn ihr das interessant findet wenn ihr das nützlich findet, was wir da machen falls nicht, dann äh, tut mir leid dann könnt ihr nicht zuhören aber wenn ihr das wirklich so findet, dann könnt ihr uns unterstützen, gut, ihr könnt uns abonnieren auf jedem Podcast Provider natürlich auf dem am besten, wo ihr jetzt seid Tönnt von uns reden, tönnt uns loben, tönnt uns hoch bewerten, dass wir uns freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wieder auf Berlin, Dominik Freund und Markus So, Wir wünschen einen schönen Abend. Das war Bern einfach, gewesen, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.